0: Hello Bienvenue sur Pandore, le podcast énergique et bienveillant dans lequel tu en apprendras aussi bien sur l'astrologie, la numérologie et l'entrepreneuriat. Je m'appelle Gaëlle, je suis coach spirituel et j'aide les femmes à prendre confiance en elles et en leur business. Pour cela, tu l'auras compris, j'utilise principalement mes deux outils chouchous, l'astrologie et la numérologie. Alors si ces deux disciplines te parlent que tu souhaites en apprendre plus sur toi et les astres, viens vite me découvrir que toi je te retrouve en ce mois d'octobre pour te proposer un nouvel épisode un peu plus fun. En effet, j'avais envie de revenir avec toi sur les différents stéréotypes que l'on peut avoir concernant les signes du zodiaque. Pour cela, je t'ai demandé en story Insta de me partager les stéréotypes que tu avais eus ou que tu as encore, pour que je puisse y répondre dans cet épisode. Du coup, me voici aujourd'hui pour rendre honneur à l'astrologie et ainsi redonner un, une juste place pardon, à chaque signe du zodiaque. Comme d'habitude, tu pourras retrouver mon podcast sur Spotify, Anchor, Google Podcast et Apple Podcast. Donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Allez let's go avant de commencer l'épisode à partir de ce mois d'octobre, j'avais envie de te partager un avis que j'ai reçu su sur Apple Podcast pour chaque nouvel épisode justement. Ce serait une manière pour moi de te remercier pour ton soutien et ton accueil. Par conséquent si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à aller me mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast si tu utilises la plateforme dans le but de me soutenir mais aussi de soutenir mon podcast et ainsi le rendre plus visible. Aujourd'hui, la vie sera de Licornia 30. Cela dit, j'aime beaucoup le podcast de Gaëlle, les sujets sont bien choisis et j'apprécie le partage d'expériences et cas concrets dont elle fait part. Merci. Eh bien, merci à toi, Licornia 30, c'était un réel plaisir de te lire. Maintenant que cela est fait, passons à l'épisode. Du coup, dans cet épisode dans lequel nous allons parler des stéréotypes sur les signes du Zodiac, j'avais envie, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, de t'expliquer une notion qui me semble intéressante d'aborder ici. Alors, avant toute chose, <rire> je souhaitais quand même te dire que je recommence plusieurs fois cette partie, donc j'espère que je je vais réussir à être compréhensible parce que même moi j'ai du mal à me comprendre. <rire> mais toujours est-il que je vais essayer de faire de mon mieux. Toujours est-il que, au cours de mon apprentissage, en fait, j'ai découvert la notion des trois niveaux d'évolution pour chacun des signes du zodiaque grâce à Lou de la chaîne YouTube Get Some Lou. L'idée, en fait, est d'expliquer comment nous pouvons gérer les énergies de notre signe solaire pour ainsi montrer les différences entre deux personnes de même signe, tout en nous montrant qu'il est possible d'évoluer. Donc, je sais que dit comme ça ça ne veut rien dire, mais en fait, si tu veux, c'est comme si... Euh, enfin, c'est un peu l'idée que, eh bien, parfois, tu as deux personnes qui sont de même signe devant toi, mais tu vois bien que euh, l'une et l'autre ne agissent pas du tout de la même façon et ne, ne gèrent pas du tout les énergies de la même façon. Eh bien, cette idée des trois niveaux d'évolution permet, justement, d'expliquer ça. C'est-à-dire que, bah, potentiellement, ces deux personnes n'appartiennent pas au même niveau d'évolution. Donc, du coup, forcément, il y, y en a une qui est peut-être euh, plus dans les défauts, l'autre qui est un peu plus évoluée, qui maîtrise un peu mieux les énergies. Et donc, du coup, elle se retrouve plus dans les qualités. Voilà, c'est un peu l'idée de cette notion, mais pour t'expliquer un peu mieux, je vais t'expliquer un peu plus en profondeur les trois niveaux d'évolution. Donc comme tu l'as pu comprendre jusqu'ici, il y a trois niveaux, donc le niveau 1 c'est le niveau du bas, c'est le niveau le moins évolué, donc c'est un niveau dans lequel on a du mal à gérer les énergies du signe en question, et donc du coup on a tendance à plus facilement tendre vers les défauts du signe. Le niveau 2, c'est un niveau où on est en cours d'évolution et on commence à maîtriser l'énergie, mais en fait, on garde quand même certaines habitudes, euh, donc en gros, euh, certaines habitudes, certaines zones de confort où on a tendance à tendre davantage vers les défauts du signe. Et le niveau 3, c'est le niveau le plus évolué où on maîtrise mieux ces énergies, où on met d'ailleurs le focus sur les qualités apportées par le signe, et donc du coup, où euh, on est plus facilement, enfin, euh, où on tend plus facilement vers les qualités du signe plutôt que les défauts. Par ailleurs, ce n'est pas parce qu'en fait il y a euh, trois niveaux et que tu appartiens au niveau 3 que tu peux pas revenir au niveau 2. C'est-à-dire que bah, selon les périodes de la vie, selon euh, ce que tu vis, selon les choses, selon ce que tu apprends, selon tes expériences, etc., eh bien, tu peux passer d'un niveau 1 à un niveau 2, passer d'un niveau 2 à un niveau 3. Bref, on peut être entre deux niveaux, tout simplement parce que eh bien, ça dépend aussi de ce qu'on vit. Euh, et donc du coup, forcément, on peut passer d'un niveau à un autre. Euh, pour tout simplement évoluer donc en fait cette idée des trois niveaux d'évolution ça permet vraiment d'expliquer de, en fait l'idée que eh bien chaque signe du zodiaque peut évoluer c'est à dire que et c'est un peu l'idée aussi que chaque humain peut évoluer et euh, que ce n'est pas parce qu'on a des défauts que ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose de mal à un moment donné qu'on ne peut pas évoluer et grandir l'idée c'est un peu ça donc pour t'expliquer un peu mieux, je vais quand même apporter euh, une image avec un signe. Donc je vais t'expliquer en fait euh, le trois niveaux d'évolution avec le signe du Gémeaux. Donc si nous prenons le Gémeaux dans le niveau 1, et eh bien le Gémeaux dans le niveau 1 aura tendance un peu à mentir aux autres pour être bien vu, parce qu'on sait que euh, le signe du Gémeaux et de la Balance notamment, ce sont des signes qui aiment bien plaire, mais du coup, comme le Gémeaux... Le niveau 1 euh, a envie de bien plaire et bien parfois il peut mentir un peu sur la réalité pour être bien vu des autres et pour être accepté. Donc du coup dans ce niveau 1 on peut facilement manipuler les autres pour obtenir ce que l'on souhaite parce qu'on n'ose pas forcément être vraiment qui, enfin on n'ose pas forcément dire qui on est vraiment et on montre plutôt une belle image de nous plutôt que de montrer la réalité pour obtenir justement ce que l'on souhaite. Par ailleurs... Un Gémeau de niveau 2, lui aura compris en fait qu'il qu peut manipuler ou mentir avec facilité et donc du coup il va essayer de maîtriser cette énergie pour ne pas le faire. Par ailleurs, il lui arrive aussi des moments où il a certaines habitudes nocives qu'il peut garder parce qu'il a envie quand même par intérêt d'avoir certaines choses et donc du coup il peut tomber facilement dans un opportunisme ou avoir une double face sur certains sujets parce qu'il ne veut pas montrer totalement la réalité des choses, etc. Un Gémeau de niveau 3, lui par contre... Euh, arrivera, à, à, pardon, arrivera à gérer complètement ses énergies et mettra également son attention sur les qualités de son signe. C'est-à-dire qu'un gémeau de niveau 3 aura tendance en fait à maîtriser parfaitement les énergies et euh, utilisera davantage les qualités de son signe parce qu'il a compris, en fait, que c'est ce qui pouvait lui apporter, en fait, euh, le plus de choses et le plus de bénéfices dans sa vie. Puisque, eh bien, ces qualités, ce sont des qualités qu'il a de manière innée. Donc, euh, eh bien, il a compris que c'est euh, la meilleure façon pour lui d'évoluer. Et donc, du coup, il va plutôt mettre, par exemple, l'accent sur la communication, la transmission des connaissances, apprendre de nouvelles choses, euh, je sais pas, découvrir de nouveaux lieux, etc. Toujours est-il qu'un gémeau de niveau 3 n'aura enfin. Aura moins tendance à utiliser euh, ses défauts pour obtenir ce qu'il souhaite, alors qu'un Gémeaux de niveau 1 sera plus dans cette énergie-là. Je ne sais pas si tu as compris, mais euh, toujours est-il que c'est un peu ça l'idée. C'est que euh, selon le, le niveau dans lequel tu es, eh bien, tu n'es pas au même stade d'évolution qu'une euh, autre personne, par exemple. Et c'est vrai que, euh, et ayant beaucoup de Gémeaux dans ma famille, <rire> ayant connu beaucoup de Gémeaux également, c'est vrai que chaque Gémeaux que j'ai rencontré. Euh, n'avaient pas du tout la même façon d'évoluer de, et d'exprimer l'énergie. Il y a des personnes qui avaient une façon d'exprimer l'énergie de niveau 3, et puis il y a des personnes qui avaient une manière d'exprimer l'énergie du Gémeaux de niveau 1. Mais ça ne veut pas dire qu'en fait ces personnes-là ne peuvent pas évoluer, au contraire, cette idée de niveau d'évolution permet de montrer que, eh bien tu peux évoluer, mais tu peux évoluer à partir du moment où tu prends conscience. <rire> à partir du moment où tu prends conscience en fait que tu agis de telle ou telle manière. Bref. J'espère que c'est euh, compréhensible tout ce que j'ai dit, mais c'est vrai que c'est une, une notion que je souhaitais aborder avec toi puisque eh bien, ça peut te permettre de comprendre en fait les stéréotypes que je vais te... enfin l'explication que je donne aux stéréotypes par la suite. Donc voilà pour ça. Donc pour commencer maintenant vraiment le vif du sujet et pour commencer les stéréotypes, eh bien on va commencer déjà avec mon propre stéréotype que j'avais. C'était euh, l'astrologie est caricaturale. Alors pourquoi je pensais que l'astrologie était caricaturale Eh bien en toute honnêteté je me basais seulement sur la représentation que les médias faisaient de l'astrologie. Donc du coup forcément j'avais une vision assez biaisée de l'astrologie et je pensais que l'astrologie n'était que euh, les signes solaires. Je ne savais pas en fait qu'il y avait autre chose dans un thème astral, je pensais qu'il n'y avait que les signes solaires, puisque eh bien dans les médias, on ne parlait que du signe solaire. Donc pour moi, c'était hyper caricatural d'expliquer de, en fait une personnalité d'une personne à partir que d'un point de vue, et ça, ça m'énervait. Et donc du coup, euh, forcément, je pensais que l'astrologie était caricaturale, et puis au-delà de ça, il faut savoir aussi que je suis euh, gémeaux. Donc forcément que euh, étant donné tous les stéréotypes qu'il y a sur mon signe, qu'on verra un peu plus bas, et eh bien je ne comprenais pas en fait euh, pourquoi euh, on pensait ça, puisque moi j'étais gémeaux et que je ne fonctionnais pas du tout de la même façon. Mais comme on a pu le voir juste avant avec les niveaux d'évolution, c'est peut-être pour ça aussi déjà. Et puis il y a le reste de mon thème qui expliquait aussi que pourquoi je ne me reconnaissais pas en fait dans le signe du gémeau. Mais ça je ne le savais pas à l'époque, donc forcément. Du coup, pour t'expliquer un peu. Euh, là, je t'ai expliqué en fait un peu. Euh, pourquoi j'ai pensé les choses de cette manière. Mais là, je vais t'expliquer en fait euh, ce qu'est véritablement l'astrologie. Et eh bien, l'astrologie, en fait, c'est une discipline extrêmement riche avec beaucoup de choses à apprendre. Je pense que si tu es là, c'est que tu t'intéresses à l'astrologie et que tu as déjà mis, enfin, tu, tu me suis sur les réseaux sociaux et que tu as déjà mis un peu les pieds dans, le, dans cette discipline. Et tu sais que, qu'il eh y a énormément de choses à apprendre entre les maisons, les aspects, les placements, les signes, les planètes. Il y a énormément de choses à prendre en compte euh, donc du coup c'est impossible en fait de se baser que sur un et même signe pour expliquer l'ensemble d'un thème et c'est d'ailleurs l'une des erreurs que euh, les médias font mais je pense que c'est une question d'ignorance, les médias ne font ça en fait déjà pour... Je sais pas en fait pourquoi ils ont fait ça, et c'était juste un truc pour ludique, pour rigoler, etc. Mais c'est vrai que c'est une question d'ignorance pour moi. Au lieu d'aller chercher l'information, ils ont préféré utiliser le, le truc le plus basique sans se prendre la tête. Sauf qu'en fait, et eh ben non, ils ont donné une, une image très biaisée de la discipline en tant que telle. Bref. Euh, pour terminer, l'astrologie ne prend pas seulement en compte, comme je l'ai dit, le signe solaire. Donc finalement, comme l'astrologie est une discipline extrêmement riche dans laquelle il faut apprendre beaucoup de choses, et eh bien, il est impossible en fait de se baser que sur un signe, donc sur euh, comment dire, que sur euh, une planète par exemple, pour comprendre l'ensemble d'un thème astral. Comme je te répète souvent euh, sur Instagram notamment, c'est que nous avons toutes et tous euh, l'ensemble le, des signes dans notre thème. Donc en fait. T'auras beau avoir des stéréotypes sur un signe en particulier, sache qu'il est également dans ton thème. Donc c'est-à-dire que tu peux même avoir des planètes dans ce signe et donc avoir une importance particulière de ce signe dans ton thème. Et donc l'avoir également plus ou moins dans ta personnalité. Donc en soi, ce que je veux te dire par là, c'est que euh, ça sert à rien en fait d'avoir des stéréotypes parce qu'en plus euh, c'est... Ça, ça sert à rien en fait, c'est comme dans la vraie vie, ça sert à rien d'avoir des stéréotypes sur les autres, sur les situations, sur les domaines, euh, soyons ouverts en fait, tout simplement. Bref, ça c'était pour ma petite explication et surtout pour mon premier, euh, enfin pour mon stéréotype à moi-même. Maintenant on va passer à tes stéréotypes. Donc j'en ai relevé 4 parce que je trouve que c'est quand même assez intéressant et puisque j'ai pas envie non plus de faire un épisode de très très long. Euh, et en plus tu auras compris en fait un peu l'idée mais euh, le premier stéréotype que j'ai relevé c'est la Vierge est maniaque, psychorigide et folle. Alors euh, je comprends parfaitement en fait de pourquoi en fait c'est une idée qui est reçue concernant le signe de la Vierge parce que effectivement, la Vierge c'est un signe de terre, c'est un signe aussi qui est plutôt... Euh, porté sur le contrôle euh, qui est assez maniaque et encore il faudrait voir de quel type de vierge on parle. Est-ce qu'on parle d'une vierge folle ou une vierge sage euh, Toujours est-il que oui effectivement la vierge peut être assez contrôlante, assez psychorigide et maniaque mais encore une fois cela ne fait pas tout. C'est à dire que si on prend le thème en, dans son ensemble une personne qui a du signe de la Vierge peut être complètement l'inverse de ça, et être complètement bordélique et ne pas du tout se soucier de ce qui se passe et être complètement légère, etc. par rapport à son thème dans l'ensemble, en fait. Donc déjà, il y a ça. Et puis, euh, moi, ce qui me dérange avec, en fait, cette, ce stéréotype, c'est qu'on met l'accent, en fait, sur le côté plutôt contrôlant et euh, un peu chiant de la Vierge, alors que la Vierge, c'est beaucoup plus que ça. Pour moi, la signe de la Vierge, c'est vraiment un signe de dévotion, un signe qui... Euh, Parle de soin à l'autre. Il faut pas oublier que la Vierge c'est quand même Déméter dans la mythologie grecque. Donc c'est la déesse des moissons, la déesse de la récolte. Euh, ça parle aussi de oui de tout ce qui est euh, la récolte, euh, les moissons, la fécondité, enfin tout ce qui est fécondité, etc. Donc la Vierge c'est vraiment prendre soin. Vraiment c'est vraiment prendre soin, prendre soin de l'autre, prendre soin de soi, euh, être dévoué à son travail, être dévoué euh, à ses proches. Bref, toujours est-il que la Vierge c'est aussi ça. Donc ça. Je pense qu'en mettant trop l'accent sur le côté maniaque et psychorigide de ce signe, et bien on oublie en fait toute une partie assez doux, assez bienveillante que ce signe peut aussi avoir. Donc voilà pour ma petite explication. Alors deuxième stéréotype que j'ai relevé, <rire> qui rejoint en fait mon signe du zodiaque, c'est le Gémeaux est un menteur, manipulateur et hypocrite. Alors oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a longtemps énervé moi aussi, comme je te l'ai dit juste avant, puisque effectivement, je ne me reconnais absolument pas en fait dans cette définition, même si. Je l'avoue, je l'avoue, j'ai euh, eu à un moment donné dans ma vie euh, un éclair des génies où je me suis rendu compte que je pouvais manipuler les autres à ma guise si euh, on me laissait l'opportunité. Alors je vais t'expliquer bien évidemment tout ça, mais déjà euh, le fait que, enfin euh, déjà pourquoi euh, on a ce stéréotype sur le Gémeaux. Il faut savoir que le Gémeaux c'est un signe d'air, euh, c'est euh, le troisième signe du, du Zodiac, oui. Et euh, il est, euh, le symbole qui représente le Gémeaux, c'est les jumeaux, donc c'est euh, deux personnes en fait. Ça peut être aussi euh, le chiffre 2 en romain, ça peut être, euh, le, dans la mythologie c'est Castor et Pollux, bref ça, peut être, bref, ça peut être plein de choses. Et donc du coup le Gémeaux représente cette idée de dualité. Donc comme le Gémeaux représente cette idée de dualité, beaucoup de personnes pensent qu'il est un peu hypocrite, un peu ambivalent, et donc du coup il dit pas vraiment ce qu'il pense, et il a tendance à dire aux autres ce qu'ils veulent entendre, pour obtenir certaines choses. Effectivement un Gémeau de niveau 1 comme je te l'expliquais tout à l'heure peut mentir, manipuler et être assez hypocrite pour plaire à l'autre parce que tout simplement il a peur en fait de se montrer tel qu'il est réellement. Parce qu'il ne faut pas oublier que les gémeaux, les d'air notamment, ont du mal avec les émotions, ont du mal avec les sentiments et ils ont du mal à le montrer aux autres. Donc ils, ont, ils auront tendance à montrer une image 2 qui est plutôt lisse euh, qu'une image plutôt euh, profonde, C'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer, mais en gros, ils ont un peu du mal à montrer euh, une image euh, réelle de qui ils sont. Parce qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes à se connecter à leurs propres émotions, à leurs propres sentiments. Donc du coup, c'est un peu compliqué pour eux de montrer euh, réellement qui ils sont. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'on est gémeaux qu'on est forcément menteurs, manipulateurs et hypocrite. Tout simplement parce que, eh bien, le Gémeaux c'est bien plus que ça. Tu le sais, enfin, si tu t'intéresses à l'astrologie, tu sais que le Gémeaux est aussi gouverné, tout comme la Vierge, par Mercure, Mercure qui est Hermès dans la mythologie grecque et qui est quoi Qui est le dieu des, enfin, qui est le messager des dieux. Autrement dit, le Gémeaux, c'est un signe qui est porté à la communication, porté à la sociabilité, porté au partage d'informations, d'expériences. C'est vraiment un signe qui va te permettre de te relier aux autres. C'est vraiment un signe qui va te permettre d'aller de, de, approfondir, enfin pas approfondir, mais qui va qui va te permettre en fait, d'apprendre des choses et de les transmettre. À, tes, à ton prochain en fait. Donc finalement, le Gémeaux c'est plutôt euh, la figure de l'étudiant, voilà sur les bancs de la fac, qui va apprendre plein de choses et qui va aller s'enrichir comme ça. En fait, le Gémeaux c'est ça. Mais je peux comprendre qu'on puisse dire que le Gémeaux est menteur, manipulateur et hypocrite, puisque comme je te l'ai dit tout à l'heure, comme il a du mal à montrer euh, véritablement qui il est, puisqu'il a du mal à se connecter à ses sentiments et émotions, il a tendance à montrer une image de lui qui n'est pas totalement vraie, et donc du coup les autres ils ont du mal à, euh, surtout avec des signes qui sont un peu plus terriens ou un peu plus euh, émotionnels, ils ont du mal en fait à le percer à jour. Euh, donc voilà, et puis concernant en fait ma petite, euh, <rire> ma petite anecdote que je t'ai dit tout à l'heure, il m'est arrivé effectivement dans euh, mon adolescence en fait de me rendre compte que je pouvais manipuler les autres si j'en avais envie, tout simplement parce que eh j'avais voilà, une amie etc. Et c'est vrai que cette amie elle avait tendance à tout le temps me demander, enfin euh, elle avait tendance tout le temps à me demander en fait mon avis. Et c'est à dire que si je n'étais pas une personne assez, euh, comment dire, assez bienveillante et qui voyait toujours le... le l'intérêt pour l'autre, et eh bien j'aurais pu faire faire n'importe quoi à cette amie, parce qu'en en fait elle me croyait sur parole pour tout. Donc, oui je peux euh, manipuler, parce qu'en fait les, les Gémeaux c'est aussi des beaux parleurs, faut pas l'oublier, hein. comme on, on, est, on, est par, on est gouverné par Mercure, donc Hermès. Hermès c'est aussi le dieu des voleurs, donc forcément, <rire> et le dieu des commerçants, donc ceux qui, qui parlent, qui parlent, mais euh, qui n'en pensent pas moins. Donc forcément, eh bien on peut manipuler les autres parce qu'ils ont tendance à nous croire sur parole. Or, moi euh, ouais, j'ai tendance à penser que si euh, on pense qu'une personne nous manipule, c'est parce que nous-mêmes nous sommes influençables. Donc finalement, plutôt que de mettre la faute sur les autres, c'est plutôt sur nous-mêmes qu'il faut mettre la faute. <rire> Alors ça c'est mon côté gémeaux qui est en train de parler. <rire> oui, mais en fait, c est, c est... je rigole bien évidemment en disant ça, mais effectivement le gémeaux, il peut être euh, beau parleur, et donc du coup il peut manipuler les autres et avoir les autres facilement comme ça. Donc voilà, dans les énergies basses, le Gémeaux peut avoir ça, mais dans les énergies hautes, le Gémeaux c'est un très bon communicant qui est capable de transmettre énormément d'informations à l'autre, qui est capable aussi de le faire évoluer. Oh, effectivement, il hein, faut pas croire, mais le Gémeaux peut aussi permettre aux autres d'évoluer, parce qu'il va leur apporter en fait les connaissances nécessaires pour évoluer, pour grandir. Puisque, bah, on, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Gémeaux c'est l'étudiant, c'est celui-là qui apprend plein de choses. Donc une fois qu'il a appris, eh bien, il va transmettre à tout le monde ses connaissances. Donc ça peut être vraiment un coach, ça peut être vraiment un, un guide pour certains. Donc voilà pour le Gémeaux. J'ai parlé beaucoup pour euh, ce signe, parce que c'est mon signe et qui me tient à cœur. <rire> voilà. Donc le quatrième stéréotype que j'ai relevé, c'est le cancer, mais moi je mets aussi le poisson, pleure tout le temps et n'a pas de caractère. Alors ça, c'est souvent ce qu'on dit pour les cancers et les poissons. Alors, euh, sur le fait qu'ils pleurent tout le temps, je suis un peu d'accord. Mais sur le fait qu'ils n'ont pas de caractère, euh, pff, autant le cancer, il a du caractère. Le poisson, c'est vrai que moi aussi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à comprendre son caractère pendant longtemps. Et moi-même, je les aimais pas forcément, alors que j'avais eu quelques personnes qui étaient du signe du poisson autour de moi et que... Bah, si je regarde bien les thèmes de mes proches, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui ont des planètes en maison 12, donc la maison du poisson. Euh, et je l'ai aussi, hein. Mais c'est vrai que c'est un signe que j'ai un peu de mal à comprendre. Et finalement, je peux. Euh, voilà, je vais essayer d'expliquer en fait pourquoi on a ce stéréotype sur ces deux signes. Alors, pour le fait que les cancers et les poissons pleurent tout le temps, euh, c'est tout simplement parce que ce sont des signes d'eau. Les signes d'eau sont plutôt des signes hypersensibles, qui ont, qui, en fait, ils n'agissent pas du tout sur le même mode qu'un signe d'air ou un signe de terre. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'ils agissent plutôt du côté émotionnel. Donc, comme je te l'ai dit juste avant, par exemple, le Gémeaux, lui, il agit beaucoup plus sur le côté rationnel. C'est-à-dire que lui, il ne va pas être connecté à ses émotions. Il aura du mal, justement. Alors que le cancer et le poisson, eux, ils n'ont ils ont pas du mal. Ils y arrivent parfaitement à se connecter à leurs émotions. Donc, forcément, que quand quelque chose leur touche, enfin, les touche, ils auront tendance à pleurer pardon, plus facilement parce qu'ils eh sont connectés à cette sphère émotionnelle. Et du coup, ça sort plus facilement. C'est tout. <rire> Concernant le fait qu'ils n'ont pas de caractère, alors euh, pour le cancer je trouve pas que c'est vrai puisque eh bien, le cancer, il ne faut pas oublier en fait que chaque signe du zodiaque a son opposé c'est à dire que, bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la vierge son opposé c'est le poisson le Gémeaux, son opposé c'est le sagittaire, le cancer son opposé c'est le capricorne le bélier que je t'expliquerai plus tard c'est la balance donc finalement chaque signe du zodiaque a son opposé et donc chaque opposé il y a euh, le signe <rire> opposé en fait je sais pas comment t'expliquer mais en gros pour le cancer et eh bien dans chaque cancer il y a un peu de capricorne et dans chaque capricorne il y a un peu de cancer je pense que tu vois un peu mieux ce que je veux dire donc du coup le fait de dire que le cancer n'a pas de caractère c'est un peu fou pour moi parce que et eh bien comme le cancer a un peu de capricorne dans son... en lui ou en elle et eh bien euh, il a en fait cette détermination ce côté tenace et euh, ce côté autorité naturelle qui peut se dégager, en fait un certain charisme qui peut se dégager euh, de lui ou d'elle, puisque eh bien c'est les qualités qu'on peut retrouver chez le Capricorne, son signe opposé. Donc pour ça, je trouve pas que le cancer n'a pas de caractère, au contraire, c'est un signe très tenace, surtout quand quelque chose le tient à, lui tient à cœur, c'est un signe extrêmement tenace. Donc finalement, il a un caractère, c'est juste que c'est un signe très, très facilement connecté à ses émotions, et donc du coup effectivement il peut paraître un peu plus faible pour euh, les signes de terre ou les signes d'air qui sont un peu plus légers. Donc forcément. Pour le poisson, c'est vrai que le poisson, c'est un signe un peu plus compliqué à comprendre, surtout pour les signes de terre. <rire> euh, tout simplement parce que eh bien le poisson est plutôt... C'est un, un être rêveur, en fait. C'est un être rêveur qui a tendance à être dans sa bulle, un peu. Et donc du coup, on a tendance à croire que le poisson... Il n'a pas de caractère, il n'arrête pas de pleurer tout le temps et euh, c'est tout. Alors qu'en fait, non, en fait, chaque signe du zodiaque a un caractère, comme chacun d'entre nous, nous avons un caractère. C'est juste que eh bien certaines personnes réagiront de manière beaucoup plus impulsivement. Et, je ne sais pas si c'est français, mais du moins, il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus impulsives que d'autres. Il y aura des personnes qui sont beaucoup plus.. Euh, brusques que d'autres, il y aura des personnes beaucoup plus douces que d'autres, il y aura des personnes beaucoup plus émotionnelles que d'autres, bref c'est pareil avec les signes en fait, et le poisson fait partie des signes d'eau, donc les signes un peu hypersensibles, et euh, ça fait partie aussi d'un signe qui euh, est très facilement connecté en fait à euh, l'universel, en fait le, le poisson est facilement connecté aux autres, il a une certaine empathie, il a une certaine compassion, et euh, il y a un certain altruisme aussi, et donc du coup... Comme il est plus facilement tourné vers les autres, on aura tendance à croire qu'il n'a pas de caractère et qu'il ne sait pas se défendre, parce qu'en fait, il aura tout le temps à cœur de faire plaisir à l'autre, il est, dans, il est dans, du coup dans la générosité, etc. Alors que bah, ce n'est pas forcément bon. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, le poisson, c'est le signe opposé de la vierge. Donc la vierge et le poisson, ce sont deux signes qui sont très dévoués aux autres. Néanmoins, l'axe vierge-poisson implique également d'apprendre à... Euh, ne pas tout le temps se sacrifier pour les autres, mais aussi à prendre du recul et être euh, plutôt individualiste à un certain moment donné. Donc tout ça en fait, c'est des choses qu'il faut apprendre en fait à maîtriser dans les énergies du signe en question. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu peux te référer en fait au niveau d'évolution que je t'ai expliqué, mais en fait, en il fait, faut regarder le thème astral en fait en fonction d'axes. Donc euh, si tu regardes ta, ton thème astral, ta carte du ciel, tu vas forcément voir en fait que et eh bien euh, si tu es euh, vierge, et eh bien tu auras forcément le poisson à l'opposé. Et même si tu n'as pas de planète euh, dans le signe du poisson, et eh bien il faudra quand même que tu maîtrises l'axe vierge-poisson pour comprendre, pour maîtriser un peu mieux en fait ton signe du zodiaque. Pareil au niveau des maisons, si tu as des planètes en maison 12, il faudra que tu maîtrises l'axe 6-12, donc l'axe la, 6-12, c'est l'axe la, de la vierge et du poisson. Donc, il faudra que tu maîtrises tout ça, puisque, eh bien, euh, le, ce qui est magique en fait avec, euh, ce qui est magique, <rire> ce qui est hyper intéressant avec euh, le, le thème astral, c'est que finalement, tout n'est que, euh, comment dire, tout n'est qu'harmonie, tout n'est qu'équilibre. C'est-à-dire que euh, si tu euh, prends une maison, eh il y aura forcément sa maison posée qui va s'activer également. Et il faudra trouver l'équilibre entre les deux entre deux domaines de vie, pour que tu sois pleinement toi-même et pleinement bien avec toi-même. C'est pareil avec les signes. Comme je te l'ai dit, la vierge, c'est plutôt une, une, un signe plutôt terrien, très terre-à-terre, euh, terre, très pratique, très concrète, très contrôlante, alors que le signe du poisson est plutôt altruiste, ou, euh, compassionnel, empathique, tourné vers l'autre. Sauf que la vierge et le poisson, si on les prend les l'un à côté de l'autre, on a l'impression qu'ils ne se ressemblent absolument pas. Alors que si, la chose sur laquelle ils se ressemblent, c'est sur le fait qu'ils sont très dévoués, très dévoués à l'autre, justement. Mais il faut qu'ils réussissent à maîtriser leurs énergies, donc d'un côté le poisson, faut il faut qu'il réussisse à maîtriser son énergie de ne pas tout le temps être dans le sacrifice de soi, et la vierge, il faut qu'elle aussi elle réussisse à maîtriser son énergie qui est de ne pas tout le temps être euh, contrôlante et savoir lâcher prise à certains moments de sa vie pour être bien avec les autres également. Voilà, c'est toujours en fait cette idée d'équilibre qu'il faut trouver, et ton thème astral en fait l'explique pleinement, c'est vraiment une question d'équilibre à chaque fois à trouver entre les signes, les planètes les maisons, voilà pour le cancer et le poisson on va terminer avec le dernier stéréotype qui est sur le signe du bélier, donc le bélier est impoli, grossier et égoïste <rire> alors pour avoir eu, avoir connu beaucoup de béliers, avoir aussi beaucoup de béliers dans, mon, dans ma famille oui parce que dans ma famille il y a beaucoup de, de gémeaux et beaucoup de signes de feu, voilà, les signes de feu et les signes d'air sont souvent très, très connectés, hein. c des signes, c'est des éléments complémentaires donc forcément Enfin bref, on parle pas de ma famille ici. Toujours est que le signe du bélier, effectivement, si on prend l'énergie pure du bélier, eh bien, euh, il peut se montrer très impoli, très grossier et très égoïste parce qu'il eh bien, faut pas oublier que c'est un signe de feu, et les signes de feu sont très individualistes, ils ont tendance à penser à eux avant les autres, d'autant plus pour le bélier, parce que le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, et c'est le signe qui amorce euh, l'action, c'est lui qui amorce l'action, c'est lui qui part au combat, c'est lui qui... Euh, commence en fait euh, un projet. En fait, c'est celui qui initie. Donc forcément, comme il a tendance à se mettre totalement en avant, euh, presque tout le temps, et eh bien pour certaines personnes, euh, eh bien, il peut se montrer impoli et grossier, puisqu'il bah, aura tendance à se faire passer un peu avant les autres. D'où la question de l'égoïsme. Mais encore une fois, là je t'explique au niveau de l'énergie pure du bélier. Tu peux être bélier, comme ma maman par exemple, et avoir des planètes en maison 12, et donc du coup, pas du tout être impoli et grossier tout simplement parce que eh bien, la maison douce c'est la maison du poisson. Une maison d'eau donc une maison beaucoup plus douce, beaucoup plus altruiste que ça. Encore une fois, en fait, en fait cet épisode c'est vraiment pour déjà pour rigoler avec toi. Mais aussi pour te montrer en fait que l'ensemble de ton thème va vraiment t'expliquer les choses euh, de manière beaucoup plus approfondie. Parce qu'un signe en tant que tel ne veut rien dire. Une planète en tant que tel ne veut rien dire. Une maison en tant que tel ne veut rien dire. C'est l'ensemble des signes, des maisons, des planètes, des aspects qui va vouloir dire quelque chose c'est vraiment un langage qui se construit avec tous ces placements tous ces aspects, si tu prends les choses indépendamment, ça, ça sera pas compréhensible en fait, et tu auras du mal à comprendre les choses, et justement par exemple Ma maman, quand je m'explique ma ma que euh, les béliers peuvent être égoïstes, eh bien, elle me dit bah, « comment ça, moi je ne suis pas égoïste ». Effectivement, tu n'es pas égoïste parce que tu as plusieurs planètes en maison 12, donc la maison du poisson, donc une maison altruiste, compassionnelle, empathique. Effectivement, alors que si elle avait par exemple la plupart de ses planètes dans une maison comme la maison 5, la maison 9 ou la maison 1, là, au contraire, elle aurait été beaucoup plus égoïste, beaucoup plus individualiste, parce que ce sont des maisons de feu. Des maisons où, où l'individu, où on se met en avant en fait, et où on ne prend pas forcément en compte la vie des autres. Donc en fait, c'est ça aussi que j'essaie de t'apporter avec cet épisode, mais je pense que tu l'auras compris à force que je te le répète euh, partout. Euh, donc voilà pour euh, ça. Maintenant, en conclusion, eh bien je souhaitais également te dire que eh l'astrologie, comme tu l'as vu jusque là, eh bien c'est une discipline vaste beaucoup plus vaste que ce que les médias veulent bien nous montrer, parce que oui, encore une fois, comme je te l'ai dit, les médias nous ont montré en fait qu'une partie de l'iceberg, mais il y a énormément de choses à comprendre et à connaître pour vraiment se faire une opinion sur la discipline, de un. La deuxième chose, c'est que les stéréotypes en fait ne sont que le résultat d'une ignorance, et ça je le parle non seulement pour l'astrologie, mais aussi pour euh, la vie en général. Les stéréotypes ne sont que les résultats d'une ignorance. C'est-à-dire que si tu, es, tu as des stéréotypes en tête concernant une origine, une origine pardon, concernant une orientation sexuelle, concernant une religion, concernant, c'est parce que tu es ignorant. Tu ne connais pas cette chose en question. Donc plutôt de te fier à tes stéréotypes, va voir la personne en, qui, qui, euh, qui a, par exemple, une religion différente de la tienne, qui a une origine différente de la tienne, qui a une orientation différente de la tienne, et peut-être que là, tu pourras faire, te faire ton propre avis. Mais si tu ne connais pas, tu ne peux pas avoir de... Ça ne sert à rien, en fait, d'avoir des stéréotypes. C'est juste ton cerveau qui aura tendance à dire, bah, lui ou elle n'est pas comme moi, donc forcément, il ou elle est comme ça. Non <rire> Et encore, encore une fois, si on rentre dans un contexte un peu plus psychologique, souvent, on est le miroir de l'autre. Donc, ce que tu n'aimes pas chez les autres, c'est un peu ce que tu n'aimes pas chez toi. Donc, bref c'était un petit coup de gueule aussi, <rire> que je passe ici. Troisième point, comme je te l'ai dit tout à l'heure, nous avons toutes et tous l'ensemble des signes du zodiaque dans notre thème astral. Donc ça ne sert à rien de détester un signe plutôt qu'un autre, puisque finalement tu l'auras dans ton thème. Et il se peut également que tu as des planètes dans ce signe en question. Donc tu l'auras également dans ton thème. <rire> et puis pour terminer, bien que cela puisse prêter à sourire, il est seulement important d'arrêter de transposer sa vision des choses sur les êtres et sur les choses. Donc ça rejoint en fait l'idée de d'ignorance et l'idée de stéréotypes. Pour moi, il faut arrêter en fait, que ce soit dans l'astrologie, que ce soit dans n'importe quelle discipline et, ou dans n'importe quel sujet, dans ce bas monde, il faut arrêter de transposer sa vision des choses et de croire que les autres sont comme nous, ou de croire qu'une discipline n'est pas comme l'autre discipline. On s'en fiche en fait, chaque chose a euh, du bon, chaque chose a du mauvais. On s'en fiche en fait. C'est l'ensemble de ces choses. En fait, c'est comment expliquer ça En fait, c'est un peu comme si euh, l'ensemble de ces êtres, l'ensemble des disciplines, l'ensemble des choses qu'il y a sur cette terre, euh, formaient une unicité. Et sans toutes ces choses, en fait, on ne pourrait pas construire. Enfin, ce monde n'existerait pas. C'est parce que justement, il y a une, il y a une richesse plurielle euh, de tout ça que on existe. Si, en fait, on était toutes et tous pareilles, qu'on pensait toutes et tous pareilles, je pense qu'il n'y aurait aucun intérêt à vivre sur cette Terre. Donc, plutôt que de plaquer des stéréotypes ou des clichés sur les gens ou sur les signes du zodiaque, eh bien apprenons en fait à découvrir comment ça se passe apprenons à découvrir l'astrologie, apprenons à découvrir l'autre, apprenons à découvrir qui nous sommes tout simplement <rire> donc voilà pour cet épisode j'espère sincèrement que cela t'aura plu, j'espère que je ne suis pas partie dans tous les sens mais dans tout cas ce n'est pas grave il y aura des épisodes un peu plus construits à l'avenir, je te remercie vraiment de m'avoir écouté juste ici et je te dis à très vite Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, tu retrouveras toutes les informations de ce podcast dans la description, n'hésite pas à me noter sur les différentes plateformes de diffusion et à me faire tes retours, j'ai hâte de lire tes commentaires, je te retrouve à très vite dans un prochain épisode